0: Dzisiaj w ramach Masterclass Szkoła Filmowania rozmawiam z duetem montażystów e, Piasek i Wójcik. Piotr i Bartek. Witajcie. Dzień dobry. Słuchajcie, na początku serdecznie wam pogratuluję nagrody. E, otrzymaliście nagrodę imienia Jana za najlepszy montaż na Festiwalu Cinemaforum. Forum. Więc serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. E, I od razu przechodzę do pytań, bo myślę, że podobnie jak u nasi młodzi widzowie, Chcę jak najwięcej dowiedzieć się o tym, co robicie, jak pracujecie, jak wygląda zawód montażysty. Przede wszystkim jestem ciekawa, co was zainteresowało akurat w tym zawodzie i dlaczego zdecydowaliście się akurat na taką formę realizacji zawodowej.
1: Dlaczego dlaczego ten zawód i dlaczego w takiej formie? Ja myślę, że że tutaj też powiem za siebie, że wpisuje się w jakiś schemat młodego licealisty, który, który zamarzył sobie robić filmy. I, i w tym kierunku dążył. Znam tych przypadków, czy jak, jak, jak nie większość, to, to na pewno spora część takich ludzi jest i, i myślę, że część tych, tych młodych ludzi nas ogląda, mam nadzieję. Więc ten, ten schemat jakby wypełniłem. A, a dlaczego duet montażowy? To, to już myślę, że, że to, 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 to zostawmy sobie na, na później, bo, bo ten schemat duetu się gdzieś powtarza od, od, od początku, od początku no, prawie że studiów. I, i jest widoczna w każdym, w każdym filmie, który montujemy.
2: Jak chciałem e, robić filmy, to, jakby to, to był początek. E, to to. Bardzo chciałem, e, bardzo mnie to interesowało z strony praktycznie, bardzo dużo filmów oglądałem, ale sama decyzja, dlaczego to był montaż, jakby zapadła jakby tuż przed złożeniem teczki do szkoły filmowej. Ja wcześniej jeszcze miałem mm, chwilę, chwilę studiowałem filmoznawstwo, jakby ta strona też mnie interesowała, ale generalnie miałem poczucie, że to jest właśnie taka fajna dobry kierunek do studiowania z tego powodu, że jednocześnie jest i praktyczny, techniczny i mocno kreatywny. Więc to jest takie połączenie dwóch trochę żywiołów, które generalnie potem mogą się przydać w życiu zawodowym, prawda, ze względu na to, że i można się realizować artystycznie, a z drugiej strony właśnie przy projektach o bardziej komercyjnym charakterze. Więc jest to taka umiejętność, montowanie generalnie taką umiejętność techniczną, przy której można się kreatywnie również spełniać.
0: Gdybyście mogli wytłumaczyć młodej osobie, która w ogóle nie wie jak pracujecie, jak pracuje montażysta, czym jest montaż? Czym w ogóle zajmuje się montażysta?
2: Czyli jednak padło to pytanie. <głosy> <głosy> no, generalnie montażysta zajmuje się złożeniem całości opowiadania do kupy, w skrócie stworzeniem, jakby przełożeniem wizji reżysera, czy czy całej ekipy efekt finalny, który jest tym filmem. Jak zaczynałem też swoją przygodę z montowaniem i z montażem, to nie zdawałem sobie sprawy, jakby co to znaczy, że ten film generalnie gdzieś w pewnym momencie się staje. A montaż jest właśnie tym procesem stawania się filmu. Bo no jest oczywiste, że reżyser na początku ma tą swoją wizję, napisze ten scenariusz, potem ten film powstaje na poziomie zdjęć, ale ten efekt finalny, który potem wszyscy widzimy na ekranie, dopiero jest jest efektem właśnie zmontowania tego w jedną całość. Więc generalnie uważam, że montaż to jest znajdowanie, znajdowanie struktury dla opowiadania i przełożeniem tego, co się udało wymyślić na poziomie scenariusza i na poziomie zdjęć, efekt finalny, który jest właśnie tym, co widzimy na ekranie.
1: Jeżeli mogę jeszcze właśnie to powiedzieć i i szczerze się przyznać, to to, to, to u mnie wyglądało to tak, że nawet do trzeciego roku studiów tak de facto nie wiedziałem, czym ten montaż jest. Raczej uważałem, że że wszystko można zmontować fajnie, dobrze i, i na tym to polega. No ale teoretycznie ujęcia Każde ujęcie można połączyć z, dowolną, z dowolnym kolejnym ujęciem, prawda? Wszystko można skleić z sobą. Tak, ale Wszystko. trzeba wiedzieć, że, że to połączenie musi, musi być po coś. No i tak naprawdę gdzieś zdanie, które, które teraz właśnie obecna Pani Rektor wypowiedziała, czy to, to, to zdanie pojawiło się w czasopiśmie parę lat temu, że, że montaż to łączenie myśli, a nie ujęć. Więc wydaje mi się, że ta definicja chyba najbardziej pasuje do tego, że tak naprawdę my musimy się zastanawiać, ten zawód jest po to, żeby wiedzieć po co łączy się dwa ujęcia ze sobą, że z tego generuje się jakaś
0: myśl. W którym momencie rozpoczynacie pracę z twórcą, z reżyserem, z autorem zdjęć? Jak to wygląda w waszym przypadku? Jak zgłaszają się do was twórcy? Jak, gdzie się spotykacie i jak za, na którym etapie filmu wchodzicie do pracy?
2: Myślę, że to zależy od projektu i od reżysera jakby nie ma jednej reguły generalnie, prawda? Są reżyserzy, którzy chcą pracować od poziomu scenariusza, już wtedy jakby oczekują od montażysty jakiejś interakcji i, i opinii na temat te, tego scenariusza, a też są y, tacy twórcy, którzy y, pojawiają się dopiero w montażowni generalnie i wtedy zaczyna się nasza praca. My w ten sposób pracujemy, że, że dbamy o tą taką przestrzeń do rozmowy i do dialogu i im wcześniej jest ku temu okazja, tym lepiej. Więc umiejętność czytania scenariusza to jest naprawdę bardzo duża umiejętność. Myślę, że nie każdy montażysta ją posiada w skrócie. I dla mnie to zawsze było problematyczne, więc generalnie czytam scenariusz tak jak no generalnie zwykły widz. Czytam, idę za historią, idę za tym opowiadaniem generalnie o czym to jest. I albo mnie to wciąga, albo nie. Dopiero później się zastanawiam Mówię o filmie fabularnym, dopiero później się zastanawiam nad tym, w jaki sposób generalnie będziemy tą, ten film montować. To jest jakby następny już etap. No więc koniec
1: końców tak to mniej więcej wygląda.
0: A jak właśnie no, trafiają do was reżyserzy i reżyserki?
1: To może ja coś, coś o tym opowiem, bo pamiętam na początku naszej takiej drogi, kiedy zdecydowaliśmy się zostać duetem montażowym, to to, to, to się gdzieś brało wszystko z takiej ogromnej chęci, że chcemy robić filmy i musimy zrobić wszystko, żeby te filmy montować, więc nawet właśnie taka jedna z większych współprac z Grześkiem Mołdą, który, który jest reżyserem debiut, debiutuje teraz, ma plan, no to ta, ta oferta była po prostu na Facebooku. Znaczy są, są obecne takie grupy zamknięte różnych szkół, gdzie, gdzie ci studenci mają szansę się ze sobą komunikować w całej Polsce i taka oferta tam tam była i stwierdziliśmy czemu nie, a wiedzieliśmy, że Gdyńska Szkoła Filmowa jest ciekawym projektem, więc chcieliśmy w taki film wejść i tak się się skomunikowaliśmy z Grzegorzem no i teraz ta ta znajomość na tyle się rozwinęła, że że będziemy pracować przy kolejnym filmie, więc takie przypadki się zdarzają. Zdarzają się takie przypadki, że że to opiekun filmu do, do nas dzwoni z pytaniem, czy mamy czas, czy mamy chęć. Sześć taki, taki rodzaj, to, to są jakby różne... Tam, taki różne rodzaj
2: sieć, e, poczty pantoflowe generalnie, że też jakby pracuje się e, z jednym reżyserem, potem ten reżyser jakby poleca e, e, ciebie do współpracy i w efekcie ta e, kolejna osoba się odzywa.
0: No mniej więcej tak to właśnie wygląda. Przy okazji Grzegorz Mołda pokazał swój film na festiwalu w Cannes, bo film był w konkursie tam krótkich metraży, był jednym wybrany przez festiwal najlepszych filmów krótkometrażowych świata, więc to też takie zderzenie z tym wielkim filmowym światem, myślę, i zarówno dla Grzegorza, jak i też wszystkich współtwórców tego obrazu.
2: Pamiętam, jak jechaliśmy wspólnie samochodem, i wtedy Grzegorz zadzwonił z informacją, czy siedzimy. <laughs> Powiedziałem tak, siedzimy i powiedział wtedy, że dostał się do tego konkursu w Kanto. Jakaś niesamowita w ogóle przygoda i, i, i dla Grzegorza, dla nas zdecydowanie i dla tego filmu też. Więc to było naprawdę super doświadczenie, Taka, takie jakieś zbicie się z jakimś marzeniem w postaci tego właśnie festiwalu.
1: Jeżeli mogę, to, to ja myślę, że w ogóle takie wydarzenia małe, już nie chodzi o to, że, że to jest country czy to jakiś Absolutnie. inny festiwal, ale jakiś rodzaj sukcesu, czyli może to być widz, który, który powie tobie, że ten film jest dobrze zmontowany albo po prostu dobrze się opowiada, to to strasznie napędza i generuje no, no, naprawdę dużo, 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 energii do, do dalszej pracy, więc, więc to też wspominam osobiście bardzo, bardzo fajnie.
0: No i pewnie też dlatego, y, znaczy to jeden pewnie z powodów, że pracujecie z Grzegorzem przy jego kolejnym filmie. To bardzo ciekawe, bo o tym no. nie, nie wiedziałam, że pracuje nad czymś dłuższym teraz.
2: Może nie wiem, zdradzałem w tym momencie jakąś tajemnicę, ale generalnie jest <śmiech> od pięciu dni w zdjęciach i <śmiech> y, 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 y pracuje nad swoim y, filmem debiutanckim, więc debiutem filmowym, więc zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: Dobrze, że ta droga do debiutu się już teraz nie wydłuża na wiele lat, prawda, bo yy, jego film to w bodajże 2017, więc yy, no, nie czeka 10 lat na to, żeby zadebiutował. Tak, Grzegorz
2: długo pracował przy tym scenariuszu i on długo dojrzewał i yy, się transformował, aż właśnie do takiej postaci, że, że no, wszedł na plan te dni temu.
1: Trzeba być na pewno zdeterminowanym i Grzegorz taki jest, mm-hmm. to to to, to od niego zawsze czuliśmy i wydaje mi się, że to się musi też przełożyć na, na każdy zawód filmowy, nie tylko na reżysera czy montaż, że naprawdę ta chęć y, robienia filmów no, to jest przeważnie głównym motorem napędowym do, do, do już samej realizacji siebie i, i, i zawodowej.
0: Wspomniałaś o czytaniu scenariusza i tutaj moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać o to, jak czujecie różnicę między montowaniem filmu dokumentalnego a fabularnego, bo jednak sporo tych dokumentów też montujecie.
1: To może słowo o scenariuszu filmu dokumentalnego, bo tak, to to też z tym scenariuszem bywa różnie. Czasami to jest strona, czasami to są trzy sentencje, jazda obowiązkowa na przykład miała ten scenariusz troszeczkę obszerniejszy, czyli to już było kilka stron i tak, on był dosyć precyzyjny, bo
2: jakby była zapisana już niż dramaturgiczna. Mhm. Ewa wiedziała, jakby po skończeniu zdjęć, wiedziała mniej więcej, w jaki sposób chce to opowiedzieć, do czego ta historia prowadzi. Ale to z racji właśnie tego, że ten film dokumentalny
1: był dosyć fabularnie budowany. A to... więc, więc ta różnica tak de facto jest kolosalna. Eee, ja nie wiem, czy w ogóle można powiedzieć o czymś takim, jak scenariusz filmu dokumentalnego. No, chyba bym się nie odważył, stwierdzi, że taki scenariusz jest, no bo film dokumentalny w głównej mierze powstaje również na montażu. Ta, ta jakby różnica w transformacji filmu fabularnego i dokumentalnego w trakcie montażu jest przeogromna w dokumencie. Fabule już tak to, tak to nie wygląda i to wydaje mi się dotyczy też scenariusza.
2: Ja myślę bardzo podobnie, znaczy yy, fabule w montażu filmu fabularnego ten scenariusz jest punktem odniesienia. My też się staramy nie czytać ostatniej wersji scenariusza. jakby, Może jest coś takiego, że jak się do końca nie wie, to, to potem ma się yy, może takie świeższe spojrzenie na materiał, jakby do czego to ma prowadzić, inne przynajmniej. Jak to się wie od samego początku, to może to potem to się składa i już nie idzie się tak bardzo za materiałem, jakby można było pójść za materiałem właśnie. A w przypadku przypadku filmu dokumentalnego to jest jakiś zapis myśli reżysera, a co uda się jakby zrealizować, to jest jedno, a co generalnie potem będzie tematem tego filmu i jaką konstrukcję się na ten temat stworzy, to jest już kompletnie inna bajka. Jakby w przypadku Jazdy Obowiązkowej to było o tyle właśnie wdzięczny materiał, że, że to był materiał obserwacyjny, który startował od punktu A i dochodził do tego punktu B, który znaliśmy, który Ewa mogła zapisać w scenariuszu, ale są na przykład, no, znaczy są dokumenty kreacyjne, czy, czy oparte o materiały archiwalne i setki, i to jest po prostu kompletnie niemożliwe. I ten punkt początku i ten punkt końca trzeba wymyślić właśnie na montaż.
0: Właśnie, bo czym różni się praca od yy, przy filmie takim jak jazda obowiązkowa, a praca przy dokumencie kreacyjnym, diagnozis, który również montowaliście? Tutaj to są chyba
2: dwa zupełnie różne punkty widzenia musieliście przejąć jednak. Bardzo wieloma rzeczami. W sensie punktem takim wspólnym dla, dla jednego i dla drugiego dokumentu, dla montażu tych filmów, było to, że w całości oglądaliśmy wspólnie materiał. Tylko, że generalnie zawsze staramy się to robić, też wynika z charakteru naszej pracy, ale W przypadku jazdy obowiązkowej mieliśmy właśnie materiał, który dawał potencjał na podzielenie niego na jasne sceny. W przypadku diagnozji to było niemożliwe, w sensie, że operowaliśmy cały czas całością materiału i generalnie w trakcie procesu właśnie z Ewą Podgórską, reżyserką tego filmu, dochodziliśmy do tej konstrukcji. I on się naprawdę bardzo długo klarował, a jakby... Linia narracyjna diagnozis. A w przypadku jazdy obowiązkowej to, no to był krótszy proces. Szybcie, szybciej po prostu udało się to złapać niż w przypadku tego, tego drugiego filmu. No i tam, tutaj mieliśmy materiał tylko i wyłącznie obserwacyjny, no, w przypadku jazdy obowiązkowej. Jedna scena kreacyjna, która została już zrealizowana po zdjęciach, a w przypa- po głównym okresie zdjęć. A w przypadku diagnozy było tak, że mieliśmy trzy płaszczyzny materiału. W sensie, że był ten materiał setkowy właśnie y, bohaterów leżących na kozetkach. Do tego był materiał jakby miejski, o, y, kreacyjne zdjęcia dronowe pokazujące życie miasta, prawda? Więc te dwie, te dwie rzeczy gdzieś trzeba było sobą spleść i to splecenie było generalnie sensem, y, sensem montażu tego filmu.
1: No i właśnie, jeżeli wracając do tego pytania o scenariusz właśnie w filmie Diagnozy wyglądało to tak, że Ewa te linie łączenia się tych postaci miała zarysowane. Czyli, czyli scenariusz de facto nie był y, jakby literackim odpowiednikiem scenariusza fabularnego, tylko to był pomysł na jakby już mówiąc szczerzej konstrukcję tego filmu, czyli tą postać łączymy z tą, bo takie mają punkty wspólne. No i naszym właśnie zadaniem było uwypuklenie tych punktów wspólnych. No, i sprawne je przeprowadzenie w filmie. Nie skończyłem po jednej rzeczy, bo powiedziałem o trzech, e, trzech płaszczyznach w przypadku filmu
2: Diagnozji. Tam jeszcze mieliśmy płaszczyznę scen obserwacyjnych, które służyły jako dopełnienie
1: dla e, poszczególnych opowiadań, poszczególnych postaci. No, czyli odpowiadają regionalnie na pytanie, no to, to to ciężko znaleźć jakieś punkty wspólne w ogóle w montażu tych filmów, i może to jest fajna ciekawostka, że. Te filmy montowaliśmy w tym samym okresie. Znaczy, tak naprawdę ciężko mi teraz stwierdzić, stwierdzić który film wcześniej zaczęliśmy, ale, ale był taki moment w, w czasie montażu i to dosyć długi, że pół tygodnia siedzieliśmy w jeździe obowiązkowej, a drugie pół w diagnozis. Więc to dawało nam ogromną świeżość, że po tych trzechniach możemy wejść w zupełnie coś innego, zupełnie inaczej opowiadane, w innym stylu. No i po trzechniach znowu wrócić do, do, do poprzedniego filmu, jakby wyczyścić tą głowę z tych, z tych pomysłów, z tego jakby przebywania z tymi bohaterami i, i zaproponować coś nowego. Więc to było, to było bardzo ciekawe i wydaje mi się, że jedyny punkt wspólny w ogóle w montażu tych filmów.
2: Jak na początku wydawało nam, że to będzie dosyć męczące, ale musieliśmy po prostu jakoś pożęść te dwa filmy, to potem się okazało, że to jest właśnie tak, jak o tym powiedział, odświeżające, bo dawało nam dystans, jeden projekt dawał nam dystans do drugiego i w ten sposób jakby nie łapaliśmy nową optykę tak. po prostu na, na, na ten materiał. Ciekawe, ciekawy przypadek.
0: Ale też, y, znaczy, też myślę, że byłoby ciekawe, gdybyście spróbowali opowiedzieć o tych filmach dla osób, które ich nie widziały. Bo podejrzewam, że też musieliście jakoś to przepracować, żeby sami wiedzieć, o czym jest ten film. Więc może dla tych, którzy nie widzieli tych filmów, jakieś krótkie, krótka opowieść o tych dwóch produkcjach.
2: E, film, e, jazda obowiązkowa w reżyserii Ewy Kochańskiej, to film poświęcony relacji córki i mamy. E, Julii, ośmioletniej dziewczynki, pochodzącej z Ukrainy i Mariny jej mamy, które w pewnym momencie podjęły Decyzję o tym, żeby przyjechać do Polski, tak, żeby, żeby dziewczynka mogła uczyć się jazdy figurowej na łyżwach, bo chwilę po wybuchu Majdanu na Ukrainie one podjęły decyzję, że właśnie tutaj przyjeżdżają, a czy razem, razem z ojcem i, i z rodzeństwem Julii. I film Jazda Obowiązkowa jest filmem opowiadającym o dążeniu do o dążeniu Julii. Do uzyskania klasy mistrzowskiej jakby w swojej kategorii wiekowej i w coraz większym po prostu specjalizowaniu się w tej jeździe figurowej, zwiększaniu swoich umiejętności. A jednocześnie jest to film o tym, jak kształtuje się relacja tak małej dziewczynki ze swoją mamą i o ambicjach tej mamy w stosunku do swojego dziecka i w odnalezieniu się w nowym świecie, który tak naprawdę cały czas poznają
1: a film Diagnozis w odróżnieniu od jazdy obowiązkowej to dokument kreacyjny. Co to znaczy? To znaczy, że yy, reżyserka Ewa Podgórska próbowała środkami niestandardowymi na opowiadanie w dokumencie przekazać pewną generalną myśl, a ta myśl brzmi tak, że człowiek i miasto yy, wspólnie na siebie wpływają. Czyli jest jakieś wspólne oddziaływanie miasta i człowieka to w pewnym momencie w tym filmie staje się kanwą do opowiedzenia już stricte o ludziach, czyli o tym, że w w każdym z nas działają podobne schematy życiowe, mamy podobne traumy i dopiero dojście do tej traumy i je przeprowadzenie daje nadzieję na to, żeby się z nich uwolnić. Więc, Więc to taka jakby najogólniejsza różnica, jeżeli chodzi o te dwa filmy.
0: Zaintrygowaliście i myślę, że studiowie będą chcieli sięgnąć po, po te produkcje, bo, bo rzeczywiście przedstawiliście ich sedno. Ja wrócę do jazdy obowiązkowej, bo jestem ogromnie ciekawa, która z tych scen była zainscenizowana. Jeśli wiecie oczywiście, bo podejrzewam, że wiecie.
2: Ja wychodzę z takiego założenia, że reżyser ma prawo do swoich tajemnic.
0: Aha, jasne. Ja, więc
2: nie powiem, czy to była jedna, czy jedenaście, prawda? Ale już zdradziłem, że jakaś była, tym to, to,
0: to ciekawie, się może od
1: tak, Polecamy jakby sprawdzić na, na własne oczy ten film i spróbować wytypować, właśnie która z tych scen mogła być zainscenizowana. Polecam.
2: Czy to też bo, oczywiście była taka scena w tym filmie, ale to był taki, taki rodzaj inscenizacji, że Ewa była świadkiem takiej sceny. Ona się wydarzyła. Tylko po prostu nie udało się zarejestrować i uważam, że we współczesnym dokumentalizmie, w ogóle w dokumentalizmie, to jest jak najbardziej uprawnione, żeby taką scenę jakby odegrać na nowo, bo po prostu się nie zdążyło tej kamery włączyć, ona była tutaj niezbędna do opowiadania i to nie była scena wymyślona po prostu.
0: Może zapytam was teraz o o tę pracę w duecie, bo opowiem wam jak to jest z mojego punktu widzenia. Zawód montażysty kojarzy mi się z ogromną samotnością gdzieś tam. Ale też kojarzy mi się z pracą kobiety. Bo też wiele kobiet akurat w filmie, w kinie sprawdza się jako montażystki. Chociażby Milena Fidler czy Agnieszka Glińska. Więc no, takie moje pytanie, jak pracujecie w tym poecie i co o tym zdecydowało?
2: Teza jest strafna, bo zawód za montażysty kojarzy się z tą samotnością i z tą intymnością z materiałem. Samotnością spędzenia, w sensie spędzenia czasu w no a my w pewnym momencie, jakby na początku studiów często swoje rzeczy wzajemnie sobie konsultowaliśmy i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że ta optyka patrzenia Piotra i, i, i mojego jest czasami zbieżna, czasami kompletnie odmienna, ale przede wszystkim bardzo dobrze nam się po prostu rozmawia i dyskutuje. No doszliśmy do wniosku, kurczę, dlaczego by nie spróbować tak, żeby wspólnie zmontować rzecz. I to się zaczęło w momencie, kiedy mieliśmy takie zadanie na studiach na trzecim roku, kiedy... Jedna z naszych prowadzących, profesor Pani Dorota Wardeszkiewicz właśnie zaproponowała coś takiego, żeby jeden materiał dokumentalny zmontował dwóch montażystów, ponieważ montażysta nigdy sam w tej montażowni nie siedzi, w domyśle zawsze jest nad nim reżyser, tak żeby w trakcie tej współpracy można było sprawdzić różne układy, reżyser, montażysta, 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 montażysta reżyser. No i to była nasza taka pierwsza współpraca i doszliśmy do tego, że to jest bardzo właśnie ciekawe, bo w trakcie tego oglądania wspólnego materiału dochodzi do bogatych dyskusji na temat tego materiału, do, wzajemnego, do takiej wzajemnej wymiany, do cudzysłowie, energii, która może właśnie być bardzo konstruktywna dla, dla późniejszego myślenia o konstrukcji tego filmu. Bo czasami jest coś takiego, że montażysta oglądając materiał Wydaje mi się, że jest wasza dokumentalny, zastanawia się, w jaki sposób go można obrobić, albo w którym miejscu on powinien się znajdować w tym filmie, czy on w ogóle powinien się znajdować w tym filmie, w jaki sposób wpływa na temat, na rozwój tematu, i, albo może właśnie służyć konstrukcji tego filmu. Więc montując w duecie, yy, yy, mamy poczucie, że po prostu dajemy sobie wzajemną przestrzeń do tego, żeby pewne rzeczy sprawdzać. Do, yy, a w efekcie to skutkuje yy, większą ilością po prostu możliwości yy, yy, myślenia, yy, pomysłów tak naprawdę, pomysłów na, na konstrukcję filmu, czy na sposób właśnie wykorzystania tego materiału.
1: No, Mamy też wrażenie, że do pewnych rozwiązań już na, na etapie skonstruowania jakby pierwszego montażu i od tego momentu idąc naprzód, to do pewnych rzeczy dochodzi się szybciej. znaczy jednak, jednak ta, ten dystans drugiej osoby no, to jest niesamowita yy, Niesamowicie popycha tę po pracę do przodu. Ta, ta optyka, to nieprzywiązanie się do różnych, nie wiem, schematów, sekwencji, scen, ujęć też czasami powoduje, że ta druga osoba jednak wyrzuca nas z tego, z tego takiego przywiązania. Takiego niebezpiecznego no, poczucia tak, bezpieczeństwa i wtedy możemy sobie też zadać pytanie, kurczę, dobrze, sprawdźmy to, no bo, no bo czemu miałbym właśnie Bartkowi nie zaufać. I wtedy sprawdzamy i, i się jakby zderzamy, czy jest lepiej, jest gorzej, no jest lepiej, no to idziemy do przodu. Tak? Więc takie rzeczy można, można robić szybciej i to jest jakby jeden z większych też plusów pracy w dulecie.
0: Mówimy o plusach, ale czy są minusy? Bo zastanawiam się na przykład nad tym, że przypuścimy taka sytuacja. Wchodzi reżyserka, rozmawiacie. I macie dwie odrębne koncepcje na to, jak zmontować materiał. Czy tak się zdarzyło, czy, czy jak wtedy wygląda właśnie ta operacja? Bo, bo... Myślę,
2: że nie. W sensie, że takiej... Taki, no, jeszcze pory, nie doświadczyliśmy. Dokładnie takiej tak. sytuacji nie było. A to może dlatego, że jak już wychodzimy z jakąś propozycją na konstrukcję, to jest po godzinnych naszych rozmowach na temat tego, jaka ona powinna być i staramy się już przekazać konkretny pomysł, bo pracujemy jako duet, a nie jako dwóch montażystów. Znaczy, to nie jest tak, że Piotrek wychodzi z czymś kompletnie innym, czy albo ja z czymś kompletnie innym, bo staramy się na ten ma- y, po obejrzeniu tego materiału czy w trakcie tego materiału wypracować y, jeden sposób na skonstruowanie tego filmu. Więc jak już rozmawiałem z reżyserem, to staramy być się w tym spójni, jeżeli chodzi o pomysł po prostu na y, montaż tego filmu.
1: Y... No to też trzeba powiedzieć szczerze, że rzadko bywa tak, że my, Widząc materiał, już mamy gotową, gotową tezę, jak to, jak to zmontować. To montaż to jest często długi proces, jakby dochodzenia do, do najlepszej wersji, która staje się filmem. Przykład diagnozy jest na przykład, właśnie, bo tak jak Piotr powiedział, Ewa miała przygotowany w ramach swojego scenariusza
2: sposób łączenia postaci. Wiedziała, że będzie szukała pewnych, pewnych figur, w sensie, że będzie sobie szukała połączeń między postacią np. ojca a postacią syna kompletnie ludzi ze sobą niepowiązanych, ale żeby tak, takie figury w tym montażu jakby zaistniały. I miała przygotowany szereg takich swoich wyborów najlepszych postaci, które widziała, których widziała potencja do połączenia w pewnym sensie. A my potem szukaliśmy te, po, tych połączeń dodatkowych yy, yy, i zobacz, czy to po prostu jest interesujące, czy to wciąga w ten proces p- terapii generalnie, bo jeszcze takim sposobem montażu ten, yy, na ten film było to, żeby jakby dojść do punktu, skonfrontować się z punktem swojej traumy, więc cały czas szukaliśmy takiego dojścia do tego punktu traumy, więc jakby na osi tego filmu cały czas staraliśmy się prowadzić tą narrację zbliżającą, czyli były coraz cięższe te historie w pewnym sensie. Oczywiście trzeba było to tak montażowo już stricte rytmizować i i, i zmieniać po prostu tempo tego opowiadania, żeby to nie
1: było strasznie takie dłużące się.
2: No, no dlatego, dlatego w ten
1: sposób to było właśnie konstruowane. Ja myślę też generalnie, że, że doświadczenie nasze pokazuje, że duet montażowy też nie jest dla wszystkich reżyserów. My sobie zdajemy sprawę, że informacja, że pracujemy w dwóch jest różnie odbierana. To znaczy ja jako reżyser podejrzewam, że miałbym trudność zaufania aż dwóm osobom w tej montażowni, bo to jednak jest właśnie też rodzaj intymnej relacji nie tylko montażysty z materiałem, ale montażysty z reżyserem. To jest jakaś świątynia, do której się przychodzi, w której się ogląda wszystkie swoje błędy, weryfikuje się pewne rzeczy. No i i, i niejako też się powierza montażyście właśnie tą tą swoją wizję filmu. A tutaj trzeba tą wizję jakby też dzielić na na dwie osoby. Więc my też próbujemy jakby uspokajać tych tych twórców, reżyserów, że że tutaj my jesteśmy jedną stroną, jesteśmy teamem i, i tak naprawdę to ty masz, jakby to, to robimy dla ciebie, to oczywiste, ale to ty jesteś stroną jakby połowiczną tego naszego jakby sukcesu, którym jest film. To znaczy my nie jesteśmy, my jesteśmy 50, ty jesteś 50. My jesteśmy jednym, jedną stroną, jedną głosem. No, reżyser ma zawsze to prawo weta,
2: prawda? I my staramy się jakby tak y, y, pracować y, właśnie z reżyserem i też tak poznawać się, żeby miał poczucie, że, że, żeby nie był przez nas przytłoczony. Bo oczywiste jest to, że w takim układzie trójkątnym, no to reżyser jest tam, z dwóch, czuje się mo- może w pewnym sensie niebezpiecznie na początku takiej współpracy. Więc ten początek współpracy i zbudowanie relacji jest mega istotne dla, dla całego procesu montażu.
0: Ciekawe, bo tutaj wyłania się obraz montażysty z kolei jako, jako kogoś w rodzaju spowiednika. Takiego komu że rzeczywiście jakieś swoje błędy i tajemnice, to co ci nie wyszło podczas no, bo to, realizacji?
2: Bo w pewnym sensie tak jest. Znaczy to są yy, zna się wszystkie błędy reżysera, zna się jego tajemnice, oglądając materiał, zna się jego aspiracje, yy, motywacje do podejmowania pewnych decyzji twórczych. Więc no zdecydowanie jest coś takiego, że to zaufanie między montażystą a reżyserem, a zwłaszcza między reżyserem a montażystą, jest bardzo ważne. No ja sobie nie wyobrażam, jeszcze w przypadku montowania po prostu filmu, bo to jest proces bardzo długi, bardzo dużo czasu z sobą spędzamy, zdamy się coraz lepiej prywatnie i ten charakter relacji jest
0: bardzo istotny. Też ogromnie ciekawe wydaje mi się na przykład podjęcie decyzji na temat tego, jak film powinien się zacząć. Czy zdarzyło Wam się jakby podpowiedzieć reżyserce, reżyserowi myśli, jak powinni zacząć tę swoją opowieść? Czy to zawsze ktoś już przychodzi, zaczniemy, tak jak w przypadku jazdy obowiązkowej, od sceny spaceru z psem, tak? I od tego zaczynacie i ja tak pa, wam przedstawię. P-
2: p- pamiętam, że decyzja na temat spaceru, nocnej, nocnego spaceru z psem była jedna z pierwszych decyzji konstrukcyjnych do tego filmu. Myślę, że to był piączka pomysł, z tego, co ja teraz, jak teraz sobie to przypominam, bo siadając do filmu dokumentalnego, no, zawsze jest problem, od czego zacząć, jakby, co ma ten potencjał początku, prawda, ten charakter początku, gdzie jest jeszcze jakaś tajemnica, gdzie sprzedajemy klimat, co było bardzo ważne też w tej scenie, ale jeszcze wszystkiego nie odkrywamy. Żeby wprowadzić widza w ten świat, jakby w sposób opowiadania również, tak, i to się w pewnym momencie chyba po prostu bierze, że się ogląda tą scenę i ma, ma się poczucie kurcia, sprawdźmy to na początek. No i tak było w przypadku tej sceny i wtedy mieliśmy poczucie zatrybiło, jakby zostawiamy, może będzie coś lepszego, jakby może jakaś lepsza myśl w trakcie procesu montażu się jeszcze nam urodzi, nie możemy się na to zamykać, ale pamiętam, że dosyć szybko ta scena została wybrana jako to scena początkowa.
1: Też? Tak. Mhm. Znaczy, no to, to, to tak myślę właśnie o, 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 o jakiejś e, sposobie w ogóle na rozpoczęcie filmu, to, to ważne jest właśnie w zawodzie montażysty, co, ważne są dwie rzeczy, jeżeli chce się no, jakby przedstawić jakiś pomysł. Pierwsza, to zasada argumentacji, czyli wybieram tą scenę, bo jest taka, 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 ma taki potencjał i, yy, i sprawdźmy, albo jakby reżyser się przekonuje do tego pomysłu, albo nie, ma swoje argumenty, nie chce, a drugi właśnie zupełnie drugi kierunek, to znaczy sprawdźmy, bo czuję, że tak będzie dobrze. No i trzeba właśnie umiejętnie w tych tych właśnie dwóch sposobach na montaż jakoś się odnajdywać i i nie ma nigdy złotej reguły, prawda, jak jak w ogóle montować i i otwarcie, i i cały film.
0: Też jazda obowiązkowa, tak jak wspomnieliście, to historia matki i córki, ale dla mnie to też historia sportu i tego, jak pokazywany jest ten trud sportowca, to, z czym się zmaga, osoba, która nie zawsze wygrywa, prawda? Więc jak, jak w ogóle montujecie taki film sportowy? Bo też ciekawa jest bardzo postać trenerki tutaj. Operujemy na dużych zbliżeniach twarzy. Ta trenerka jest przez to jakaś prze, przerażająca. Nie wiem, czy o to wam chodziło w tej pracy. Żeby
2: była przerażająca, nie, ale jest bardzo mocną postacią. I sam proces właśnie dochodzenia do tych swoich umiejętności łyżwiarskich, do tego y, y, był taką pierwszą płaszczyzną opowiadania. W sensie, że wiedzieliśmy, że wokół tego będzie tkana ta historia. I w ramach tego właśnie były kolejne zawody, były kolejne jakby zakupy związane z samymi łyżwia, łyżwami, czyli czy sukienka, czy następnej kolejności właśnie łyżwy wokół tego wydarzenia i wątki jakby związane wokół sportu. No i wszystkie motywacje może nie wszystkie, ale motywacje matki jakby tyczyły się tego sportu, żeby dziecko coraz było w tym lepsze, coraz większe sukcesy odnosiło. Więc dla, dla montażu to było bardzo przydatne, bo wiedzieliśmy, mieliśmy jasny przebieg tego, w jaki sposób chcemy opowiadać. W pewnym momencie tego filmu no, zakończenie było jak wariantowe, mieliśmy różne pomysły na to, ale pierwsza płaszczyzna to był właśnie wątek sportowy. Drugą płaszczyzną był ten wątek polsko-ukraiński, E, znaczy tak naprawdę Polski, to znaczy e, odnajdywanie się w tym świecie przez, przez e, rodzinę państwa Polniuków, a trzecią tą płaszczyzną e, e, dla tego opowiadania była ta Ukraina e, i ta nostalgia za, za, za życiem, które się gdzieś zostawiło przed chwilą. Więc to były takie trzy płaszczyzny, wokół których e, które mieszaliśmy z sobą i się przy, przy, staraliśmy się, żeby przenikały w tym filmie.
1: Tak, jest coś takiego właśnie, jeżeli mamy materiał, no to w tym wątku sportowym już dało się zauważyć pewien proces, co dla filmu jest w większości sprawą niezbędną, żeby film się rozwijał i, i do czegoś dążył. I tutaj mieliśmy jakby jasny początek, czyli szkolenie, jasny koniec, zawody z rezultatem wygranym bądź przegranym. To, to już zależy od tego, jak ta historia miałaby się skończyć. No i wszystko, co jest pomiędzy miało, pracuje jakby na bazie startu, nie ma zmierzać do końca, czyli właśnie obdarowanie sukienką, nowe łyżwy, yy, treningi, trud, wstawanie rano, to wszystko działa po prostu w ramach całego procesu.
2: A do tego mieliśmy jeszcze stawkę, bardzo taki fabularny yy, 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 zabieg? zabieg pod tytułem obywatelstwo i to yy, chęć zdobycia tego obywatelstwa i ta scena została tak wykorzystana w ramach tego opowiadania, żeby nadawała pewien ciężar i dziecku i rodzinie że to, o to też również chodzi w tym filmie. Więc z jednej strony mieliśmy chęć e, e, zdobycia swojego, w cudzysłowie, mistrzostwa w jeździe na łyżwach, a z drugiej strony mieliśmy stawkę pod tytułem zdobycie obywatelstwa i w ramach tego też trzeba było przedsięwziąć pewne działania przez dziecko, albo właśnie przez mamę, prawda? Więc to były takie dwie stawki dla tego, dla tego filmu.
0: Wracam jeszcze do postaci trenerki, bo tam są te zbliżenia tej twarzy, to też jest bardzo mocne, mi się wydaje, w tym filmie. Właśnie takie, nie wiem, czy... Czy są są jakieś takie patenty montażowe, które zawsze się wykorzystują Tylko zbliżenie twarzy to oznacza coś tam. Pamiętamy Lech Kuleszów i tak dalej, ale właśnie, czy korzystacie z takich trików? Czy wydaje wam się to jakieś męczące i szukacie nowych jakichś ciągłych tropów? Ja myślę,
1: że że to to są dwie rzeczy i korzystanie właśnie z jakby kanonu, kanonu montażu, dwa wykorzystanie tego jak operator widzi daną scenę te sceny operator właśnie widział w ten sposób że postać filmuje z przodu bądź z dołu tak żeby wywołać jakby efekt jakby to nazwać no, jakieś takie przerażające istoty która, która ma jakiś taki no, prawie sprawczość że tak ta, taką sprawczość nad, nad małą dziewczynką no i właśnie zadaniem montażu jest albo jakby uwypuklenie właśnie tego sposobu pokazywania albo szukanie jakiegoś innego sposobu. Tutaj akurat poszliśmy tropem jakby w, 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 intuicji operatora i, i to staraliśmy się wykorzystać. Uważam, że ten jakby, sposób portretowania e, pani Anety był, był jak, jak najbardziej słuszny i, i działał na rzecz filmu.
2: Tak, bo ta interpretacja ujęcia, prawda? Jego, jego to znaczenie już jest jakby pod, pod sam koniec montażu. Na samym początku, jak się montuje taką scenę, nie ma się na to kompletnie wpływu. znaczy Tak to zostało po prostu nagrane, tak zostało to zrealizowane i na, na przykład emocje są fantastyczne, wiem jak jest, jaki temat tej sceny i próbujemy to w jakiś sposób obrobić, a potem się okazuje, że ta duża twarz trenerki dostaje jeszcze tego kolejnego znaczenia, prawda? Znaczy, tego trenera, który bardzo mocno Y, 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 ciśnie swoją, y, swoją podopieczną i przez to to jest takie w ale na samym początku myślę, że aż tak się o tym bardzo nie myśli, znaczy tutaj sta, staraliśmy się zbudować trenerkę jako osobę wymagającą, y, czyli takie, y, taka klasyka, jeżeli chodzi o relacje trener, mistrz i uczeń, tylko że w tej sytuacji uczeń ma 6 lat i on to od razu działuje emocjonalnie na widza, przecież to jest biedna mała dziewczynka, ale z perspektywy trenerki, to jest jednak zawodnik, To to jest osoba z potencjałem przyszłego zawodnika i to jest ten moment w karierze tego dziecka, kiedy trzeba naprawdę wymagać, żeby żeby potem móc świętować jakieś sukcesy. Więc jakby rozumieliśmy psychologię trenerki, bo rozumieliśmy psychologię 10 tam siedmioletniego dziecka, i wtedy jakby przy, pomo- przy pomocy jakby zabiegów montażowych staraliśmy się bić, zbić te dwa świata z tego połączenia trenerki i siedmiolatki. To zawsze będzie jakby robiło wrażenie, tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Słuchajcie, a czy wyobrażacie sobie na przykład taką pracę, że reżyser, reżyserka zostawia was samych z materiałem? Bo ja słyszałam, że zdarza się niektóre filmowcy mówią, o ja skończyłem film, oddaję go do montażu, mam zaufaną montażystkę, montażystę, i oni już robią resztę roboty. Czy to jest w ogóle waszym zdaniem no jakaś utopia i niemożliwa, żeby, żeby nie pracować? Myślę,
2: że współcześnie to jest coraz rzadsze, znaczy, mm-hmm. przynajmniej jeżeli chodzi o nasze doświadczenie filmowe, to ja mam poczucie, że ta, ta największa wolność w trakcie robienia filmu jest właśnie w montażowni. I myślę, że jakby współcześni reżyserzy i to też to młode pokolenie jakby bardzo docenia możliwość opowiadania z bardzo, w bardzo różny sposób, żeby przynajmniej sprawdzić i mieć takie, taki spokój, że pewne rozwiązania się po prostu sprawdziły i wie się, że one są niedobre, ale to trzeba przez to przejść. ale to mówię o tym jakby w cudzysłowie młodszym pokoleniu i uważam, że to jest po prostu fantastyczna przygoda montowanie filmu, więc z tego, co przynajmniej ja słyszałem i z czym się spotkaliśmy, to reżyserzy zawsze chcą brać udział. I oczywiście teraz jest pytanie, w jakim stopniu, prawda? Bo tak jak w przypadku jazdy obowiązkowej, to praca wyglądała w ten sposób, że, że my montowaliśmy sceny, po tygodniu się spotykaliśmy z reżyserką, pokazywaliśmy jej to, nadawała swoje uwagi, a może w, to, w tą stronę taka scena powinna pójść, a może, a może to należałoby zmienić. I przez jakiś ten okres czasu zrobiliśmy te wszystkie, wszystkie sceny, gdzie, w których my widzieliśmy po prostu potencjał dla naszego opowiadania. Następnie złożyliśmy wspólnie z Piotrkiem pierwszy jakby montaż. Pierwszy film, bardzo jeszcze nie nie niegramotny, ale układkę trwającą dwie godziny. I od tego momentu spotykaliśmy się z reżyserką i już rozmawialiśmy na temat dramaturgii całości opowiadania. Więc taki on, wydaje mi się, że to też jest fajne dla reżysera z tego powodu, że też ma dystans, z drugiej strony zbija się z tym swoim materiałem, to jest zawsze trudna sytuacja dla reżysera. No ale przez to, że wcześniej już Ewa widziała te sceny, mniej więcej w żadnej kolejności, tylko widziała potencjał tych scen, to wiedziała, czego się może spodziewać w takiej pierwszej tak zwanym rafkacie tego filmu.
1: My na pewno lubimy przebywać sami w montażowni, z materiałem. Ja wręcz uważam, że to jest też etap niezbędny. znaczy no Jednak praca reżysera i montażysty działa na zasadzie zaufania i to jest jakby bezwzględne. Żeby poznać optykę montażysty, to trzeba go też zderzyć z tym materiałem. No i my ten okres bardzo lubimy, to znaczy siadamy do tego materiału właśnie wspólnie i, i wydarzają się te rzeczy, o których już Bartek wspomniał, czyli jakaś taka, takie zderzenie dwóch wizji i, i, i szukanie, szukanie jakiejś jednej wspólnej drogi na montaż danego filmu. No i wydaje mi się właśnie, że tutaj dodając tą świadomość reżyserów, że, że oni też tego oczekują, to znaczy jeżeli reżyser wie jak zmontować film, no to w skrócie po co mu montażysta, tak? Są takie oczywiście przypadki, że to reżyserzy E, sami montują e, filmy. Czasami to, to, to wychodzi fantastycznie, czasami nie, ale, ale tak, jeżeli... Tomas
0: Anderson, wiem, że zmontował <coughs> chyba swój ostatni film ten... Bidzwo. Bidzwo. Tak. tak, i to też będzie. robisz zdjęcia do niego, więc... Aha, aha, aha. <laughs>
1: e, więc... Więc wracając do tego przebywania samemu w montażowni, to jest, to, jest, to jest bardzo ważne i też dobrze się montuje z poczuciem, że... Że to reżyser jest po prostu ciekawy naszej wizji. No i my to też jakby proponujemy, że, że tutaj proszę dać nam jakby chwilę czasu, my się z tym materiałem zapoznamy, yy, wyrobimy sobie jakieś zdanie, które nie jest narzucone przez, nie wiem, czy to scenariusz reżysera, ekipę, jakieś wrażenie, tylko to jest jakby świeży świeże, świeże nasz, świeże nasz ogląd na materiał i to, yy, to jest też w montażu bardzo ważne.
2: Jest już takie że ma świeże, świeże spojrzenie na ten materiał i że z tego spojrzenia po prostu. Należy korzystać. Nie jest to obarczone wszystkimi takimi aspiracjami, co to miało nie być. Jakby zostało to nagrane i teraz trzeba na to spojrzeć świeżym okiem. Montażysta takie oko w moim przekonaniu powinien mieć. Więc jeżeli właśnie nie jestem obarczony przez reżysera, jakby całą historią tworzenia filmu, to tym lepiej potem dla filmu. Ale to jednocześnie nie łączy, nie, nie wyklucza się z tym, że. Dla nas też jest bardzo ważna na początku rozmowa z reżyserem właśnie o czym chciałby, na poziomie sensów, o czym ten film ma być. I wtedy jakby to daje pewnie taki azymut na całość tego filmu, potem na cały nasz proces, tak jak właśnie w przypadku diagnozy że od samego początku mniej więcej wiedzieliśmy jaka jest myśl, jaka jest idea reżysera i ta idea jest e, przepraszam, bardzo ważna. E, 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 żeby reżyser jakby czuł się bezpiecznie, że nie, jakby... Nie nie wykorzystamy materiału w jakimś celu, którego on dla opowiadania nie widział, w skrócie. Ale ta przestrzeń jest bardzo istotna.
0: Mówicie o tym z ogromną pasją i naprawdę ciekawie, więc też mam takie pytanie, jaka jest największa radość w w waszym zawodzie? Co was najbardziej cieszy? Kiedy, hmm? kiedy film po prostu się uda? No ale co to znaczy tak naprawdę? Kiedy jest hmm. koniec? Tak ja koniec? nie potrafię
2: odpowiedzieć na to pytanie. W sensie no, z jednej ale, strony... No, a ja y... potrafię, zaraz. Dawaj, powiem. no to za... okej. Okay.
1: Jest coś takiego właśnie w naszej przestrzeni. Generalnie z filmami bywa, bywa tak, że, że po skończeniu filmu jest pewien niedosyt. Ja ten niedosyt lubię. Lubię ten czas spędzony z jakąś historią. Jest to kurczę, bardzo budujące w życiu i, i to pozwala później się cofać do jakichś etapów e, już z przeszłości i, i na no, kanwie jakiegoś opowiadania e, jakby wspominać jakieś emocje. To jest bardzo lubię, ale najbardziej chyba lubię, że w każdym filmie, który montujemy, znajdujemy jedną taką rzecz. Może to jest postać, może to jest jakaś sklejka, fragment może dialogu. to być fragment dialogu, który naprawdę przenika do naszego życia. My się tym możemy posługiwać i to jak dziś dotyka no jakiejś takiej naszej wrażliwości i, i, i czasami jest tak, że może nie o filmie porozmawiamy, ale porozmawiamy o tej sklejce, która nas ruszyła i którą, którą pamiętamy i, i wtedy wiem, że po coś ten film robiliśmy, może dla tej sklejki, dla tego dialogu. E, no, I to, I to, też to, dla relacji,
2: ja mam, jakby, co najbardziej lubię w tej robocie, jakby Fantastyczne jest to, że na pół roku wchodzi się w kompletnie temat czasami, o którym się nie miało zielonego pojęcia. To jest kompletnie nowy świat. Ktoś mnie zaprasza do tego świata i dowiaduje się po prostu rzeczy czasami, o których nie miałem pojęcia. Albo mam styczność z emocjami, które generalnie też mi są obce. Albo z relacjami, które są mi obce i mogę je poznać. To jest fantastyczne. A z drugiej strony, tak jak właśnie Piotrek powiedział, że są takie mikro rzeczy, które potem się wspomina z tych montaży, a czy z montaży i z filmu, bo to też jest trochę, prawda? Są dwie różne rzeczy, bo no film zostaje, okej, okay, jakby pamiętamy współpracę, ale przede wszystkim zostają relacje z ludźmi. I naprawdę, jakby przez okres montażu tak długo się pracuje z reżyserem, zwłaszcza filmu dokumentalnego, prawda, że ta relacja zostaje. I to się też wspomina, tak, to wspólne wychodzenie na pierogi czy sobie wzajemne kupowanie rogalika z czekoladą, to jest bardzo po prostu miłe i generalnie to się wtedy, to jest tak wspólny proces i się dzieli tą radość tego montażu, czasami cholerne problemy, ewidentnie, tak, i, i gdzieś te emocje się wylewają, ale ale w końcu do tego konsensusu niezgniłego się dochodzi.
0: Słuchajcie, czy będzie nie tak, to jeśli zapytam was, nad czym teraz pracujecie, co teraz robicie, co macie na warsztacie?
2: Obecnie, e, e, obecnie kończymy film e, e, w reżyserii Jacka Bławuta, Ożył ostatni Patrol. E, e, I ten film jakby czeka na swoje ostatnie zdjęcia. E, oprócz tego pracujemy przy serialu fabu- fabularnym e, tajemnica zawodowa. No i właśnie czekamy na, na materiał od, do debiutu fabularnego Grzegorza Mołdy
1: Ale jeszcze trzeba dodać, że dokumentów nie porzuciliśmy. Zgadza się. E, jakby ostatecznie jeszcze nam się udało właśnie y, współpracować z Pawłem Łuzińskim przy, przy jego nowym filmie. To też ciekawa współpraca, bo bo Paweł też ten film montuje, więc dla nas też to jest jakiś rodzaj nowego nowej relacji, nowego doświadczenia. Tak. Jest to też szalenie interesujące. No i w przyszłości mam nadzieję, że, że, że te dokumenty też się będą pojawiać wciąż.
0: Super, bardzo Wam dziękuję. Masterclass Szkoła Filmowania jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, a nagrodę za najlepszy montaż Ufundował Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM.